0: 大家好，这里是即兴沉默，我是小芳
1: ，我是张女士，我是花开马
0: 。转眼之间又到了二零二三年的年尾了，哎，这个这一年就是又过得很快，感觉又没有做什么，就这么慌慌张张的过来了。<笑><笑>对，然后又到了每一年。保留节目吧，就是年度总结，总结一下我们今年都读过哪些书。
1: 我们其实可以先说一下今年我们三个读书的一些变化和心得体会。今年对于我们三个人来说，小光出现的时间有一点，有点少，而且小光说自己都没咋读书。我可能跟花开马我们的在阅读上面也有一些跟之前不一样的地方吧。嗯嗯，是因为我今年。呃，一共才上了三个多月的班，我
2: 所以，我今年其实大部分时间都是没上班。嗯、但我发现，我没上班的时间，我并没有比我前几年上班的时候看的书多。我觉得这个也非常值得自我批评。就是当你不上班的时候，你以为你可以干很多事儿，但我发现，诶，好像。真的是可能躺的太平了吧？反正看的书确实并没有我预想的说，我可能会看很多书，会看很多电影，然后往脑子里塞很多东西，但结果并没有，感觉我躺的非常之平。
1: 那也挺不错的，在今年这种经济环境下，能够有勇气几乎不上班，又躺平的人确实不太多
0: 。嗯，我感觉我二零二一年那年也没有上班，但那年还看了挺多东西。书啊，电影什么的，但是今年的话，其实我基本上阅读感觉都是见缝插针的去去看吧。因为我现在能回想起来，今年读的一些书，很多时候都是在旅途上看的，出差的飞机上，然后回家的什么飞机上啊，或者是单位午休的时候的一些空隙的时间。然后我今年基本上没有看那种。特别厚的书，我发现就是基本上都是挺薄的那种，可能正常的阅读速度下，你可能一两天就能读完，或者两三天吧，啊，就是没有那种大部头的书了
1: 。感觉大部头的书确实需要集中大块的时间，如果是时间很碎片的话，确实应该看一些那种薄一点的、短小一点的更好。我们今天还会每个人列一下自己的。算是年度书单吧，就是我们之前说好了，每个人要列自己看过的书里选十本最喜欢的、嗯。但是小光说他没有
0: 十<笑>十够十本，十十本这个范围对我来说太大了，<笑>我大概选两三本就比较符合我的比例吧。嗯
1: 、我今年有一些变化，就是还挺明显的，嗯、呃，就是社科书在我的书单里的比例增加了。就我们的那个今年的播客节目里，其实也有能看出来，我们其实分享过很多期，比如我们分享过《置身室内》，这个也也是我把它放到了我今年的年度书单里。然后另外韩炳哲的书、上野千鹤子的书、《简商，纽约人》，这些都是在我们的播客里推荐过的。我以前就是特别爱看一些。很很轻的那种什么生活方式啊，什么那种书，就是重量级的书，好像也会看，但是比较少。就是从刚才我提到的这几本书，就发现我开始追热点了
0: 。
1: 就比如说韩礼哲，或者是上野千鹤子，确实是因为有热点，呃，才会去看的。就下半年还有那个呃热度很高的那个电影《封神》，我是因为看了那个电影才想起来。减伤》这个书一直是在我的想读里，但是我没有读，那就正好开始。这是一本很厚的、很大部头的书，正好就是因为这个契机，然后就果断看了。看完之后，确实发现它是非常值得读的，也也我也把它放在了我的年度书单里。另外有一个变化就是，我之前爱读的生活方式类的书确实变少了，嗯，今年好像完全没有看这一类的书，就是。也能看出来，整个大环境不好，就没有人关心生活方式了，只想先活下去。就这类书，感觉出版的种类也变少了，就从数量上看、销量上看都在下。嗯，这个是我今年的一些变化吧
2: 。嗯、那我跟你还有点相反，我之前其实还。有比较喜欢看，就是那种偏理论型的，就感觉可以对自己进行思维训练。但是我今年不知道是躺得太平还是说我有意识想让自己就是放松一下。我今年看的好多其实都是小说，就呃，包括我们前两期推荐那些青年作家的小说。我发现我今年看的书其实都是偏易读性的，就是更好读一些。好像就可能潜意识里面就想让自己轻松一些，嗯，我们在录这期节目之前，我看了一下我豆瓣上记录的嘛，因为我我一般看完书都会记录在豆瓣上，估计有二三十本，但是其中真的就是就一两天、两三天就能读完的小说特别多，好像最后的一本就是当时看简·莫里斯的那本《欧洲五十年》了，其他的书确实跟小光一样，就是看的书都比较薄，体量很轻的那种。
1: 对，我还看了《他的世界》那个，那个那个是他的书还更厚。那个
0: 超厚、啊、对，他的书很厚
2: 。那我们说是不是分享一下我们今
1: 年自己的 Top 10， 小光最少，就你先来吧
0: 。我先来是吧
1: ？让小光对比我们一下，显得我们好像还看得稍微多一点
0: 。对，
2: 让我们嘲笑一下小光
0: 。我今天看的书里面，我就是印象比较深的，可能就是。两本吧，然后都不知道是不是巧合，都是女性作家写的。一个是，呃， 22年的那个诺贝尔文学奖得主安妮埃尔诺的《悠悠岁月、啊》然后另外一本就是上野千鹤子的《艳女》。这个书其实我之前一直没有看啊,啊。对对对，我我其实我发现这本书，因为他今年不是读客出了一个新版嘛，然后我其实、嗯嗯、我看的是他之前那个三联书店的那个老版，嗯。那个我当时，我还记得，我是在那个爱琴海，爱琴海的单向空间那个店，那个里面没有，啊，就是就是那个商场，对那个商场整个商场都没有。了。我在那个店里面买了这本书，当时我还不知道上野千鹤子是谁，然后那个时候，他也没有现在这么火啊。那个应该还是疫情前的时候，一九年的时候还是什么时候我买的、啊，当时就。其实是被整个这个书的这个话题所吸引，然后它的封面其实也是比较，呃，我觉我觉得比读客后来做的那个要更怎么说呢？更吸引眼球吧，它那个封面啊，就是一个横着看是女性的嘴唇嘛，然后其实你竖着看是对，就是某个器官啊，就你会想到这种，嗯，然后呃，这个书我觉得就不用多说了吧，就是应该。呃，只要你读过上野千和子，其实你就不可能，你不可能错过这本书吧？嗯，因为它其实，嗯，嗯相对于它那本，还有一本就是那个从零开始的女性主义，这两本我觉得可能是呃，在国内是火得比较早的上野千和子的书、啊、这两本其实，嗯，相对于那另外一本来讲，它本身它的理论程度更高啊，因为那个其实其实相当于它是，呃，是漫画的形式，而且更多，对，而且是对话的那种，就相对而言。读起来会更加的轻松一些，但是《谚语》的话呢，呃，首先它是有理论含量的啊，就是它里面是很多上野他在就是写作当中引用的一些论文、一些著作啊，对，这些也是比较多的。你你看这本书里面很多的引用文献，然后另外就是他他跟社会现实更更契合一些，因为他其实是举了很多的呃日本社会发生的一些个例案例，它并非是一种很有系统性的那种。女性主义的理论著作吧，我觉得它是更加基于实例去进行剖析，然后再带出理论的这样这样一种写法。就是其实它，嗯，这种我觉得可能呃，在传播上啊，包括对于读者的接受程度来说会更更好一些。然后这本其实肯定不用多说嘛，肯定也是你打开女性主义这个理论之门，然后从呃从头开始了解这个。女性主义运动的这么一个非常好的一个启蒙的一个读物啊，这个我就不多说了。然后我读完之后也是觉得，确实吧，名不虚传呵呵啊，因为里面其实还是有很多上野的金句在里面的。然后读的时候也是花了不少心，嗯，这个我就就不展开讲。然后呃，《悠悠岁月》的话，这个书其实呃，我一开始就是看的时候没有太特别看进去啊，因为它其实是一个。你看上去他可能像是，就是他像是小说，但是呢，你读的时候又是那种纪实文学的感觉，嗯，就是他，呃，官方有一个名称叫做“无人称写作”，他其实在里面讲述的都是他自己经历的一些法国社会的一些一些大事件嘛，就是从基本上从战后开始啊，一直到大概是二十一世纪初的时候这么一段法国的历史，然后在里面。他是通过一个小女孩的视角，那个小那个小女孩其实就是他自己，只不过他是没有用第一人称去去讲述这个事情啊，他是用了一个第三人称的一个呃一个跳脱的这么一个视角去观察，然后他是把他这个小女孩的个人的一些呃成长经历中的一些碎片，然后和法国当时的社会等的一些社会事件啊，不管是政治上嗯、呃，还有文化上的、呃、这些。呃，包括它的一些呃，跟其他国家之间的一些关系吧，这些全部都融合在一起了。然后整个叙述是没有任何的线性的这么一个一个规则的。所以其实你在刚开始看的时候，你会非常摸不着头脑，就是你不知道这个故事是从哪儿开始，然后他呃这个时间节点又发生了什么事情，然后他下一步又会到哪里去啊？所以他其实。呃，因为他其实整个埃尔诺他的写作就是继承了法国那个新小说派的那个风格嘛，就新小说派其实也是这种就是完全打破固有的那种呃传统的古典式的那种叙事的手段来进行小说创作的，所以他其实，在一开始进入的时候，我觉得还是比较有难度，但是读到后来，其实你会感觉到，呃，首先是他的对于细节的一些把控啊，包括他的语言是整个会让你带入进去，然后另外虽然你。作为一个中国读者来说，他对于法国这些事件，你很多是完全你不太了解的，你可能都没有听说过，很多你看了注释，他你也是没有特别多的印象的。但是其实我觉得他就要创造这种对于记忆的这种感觉吧。事实本身可能并不是他想让你记住的这个事情，但是对于记忆的这种，他到底是如何产生的，以及他如何给你留下印象，然后在这么多年之后，他是如何在。这些文字当中又重新的被召唤起这种当年的这种感觉，所以他，我觉得他是想通过这种呃书写的方式来探讨记忆本身，而不是说呃用记忆来召唤起某件具体的事情啊。就我觉得他是这么一个写作手法，就是如果你呃 get 到了这一点的话，其实你在阅读过程当中，其实到后来的时候逐渐的会进入佳境的啊，因为其实人的记忆的那种形成的机制，可能在某种程度上是。是非常共通的啊，所以其实这个是我觉得是属于整个人类的一个共同的一个经验，所以这个书呃大概前三三分之一吧，前三分之一到四分之一的时候呃有一点痛苦，你熬过去之后，我觉得还是挺挺好读的啊，然后包括之后我还准备看他那几本那种叫一个女人吧。啊，还有什么？呃，一个男人，但他的书名都很像，什么就是女人、女男人、女孩这几个词，然后各种互相组合，呵呵我就是也搞不清楚。但是就是可能会之后再去看一些他的那些这种中中短篇的这种小说啊，他他他的写作其实本身也没有那种特特别厚重啊，他每每一本都是特别特别薄的啊，就是看起来可能也不是特别费劲啊、嗯，之后可能会找出来看，然后。读的时候，他也经常会让我想起，就是我很喜欢的莫迪亚诺，就是也是法国的一个作家，嗯、也是诺贝尔奖得主啊。就他们之间，呃，我觉得他处理的一些主题都是挺相、挺挺相似的、嗯，都是对于人类的记忆的一个呃可捉摸呀、啊，或者是记忆的他对于人类情感、人类思维的这么一个影响的呃一个一个探索。但跟莫迪亚诺不太一样的就是。呃，莫里亚诺的写作其实还是更偏向自传色彩，但是，呃，莫里亚诺本身呢，他是一个非常会制造悬念的一个一个作者啊。他的小说其实你，呃，初读的时候很像是那种侦探小说啊，也也有点像悬疑小说，但是，呃，读到后来你会发现，其实他基本上每一个小说，他最后他在一开始设置的那些谜题，你可能都没有找都无法找到一个特别确切的答案，所以他其实整整个。是通过一个悬疑小说的一个外壳啊、嗯，主要还是来讲人类的记忆的那一个本身的那一个事情啊、嗯。所以这两个作家如果嗯就是有兴趣的话，其实可以对照着一起来读，读吗觉得还是比较对还是比较有意思的。推荐或者说印象比较深的经典应该就是这两本吧。然后另外之前室内我也看了啊、嗯，对，嗯、呃，就是我也觉得挺好的、嗯。我之前对于经济学也没什么特别多的了解，然后这本确实。比较适合入门，还看了一本韩炳哲的很薄的一本书，叫《山寨》，就、哦这个、是他讲，我们有对，嗯，推荐过，之前有推荐过是吧 ？OK， 嗯，这个我是在在书店大概半个小时站站那儿翻完的，因为因为实在是太薄了，就基本上就就一下就看完了。嗯
1: ，你觉得他写的好吗
0: ？怎么说呢？我觉得韩炳哲就是一个不知道这么说，<笑>对，我不知道这么说，嗯，就是尊不。是不是有点不太尊重？就是、有点像二道贩子，就是，对对对，就是他可能会一些后现代理论用他自己的话来进行诠释吧，然后可能嗯，独创性的那种见解没有那么多，但是他其实他写本身他的写作或者文笔来说还是比较比较好的，然后也是比较比较明晰那种，然后确实。对于现代读者来说吧，就是可能对这些理论本身并不是特别了解，然后与对于这些跟他相关的一些社会现象比较有兴趣的读者来说，其实通过他的这些呃解读，你是比较能很容易的进入的，很、嗯、很容易就是很方便的让你把这些社会现象跟那些理论就联合结合起来。我觉得这个其实怎么说也是他的一个写作上的一个优势吧，啊，也不能说也不能说是这样就不好，嗯，只是说他本身。个人觉得就是原创性可能没有那么强，但是好多是挺好读的
1: 。我我们今年有两期是那个，嗯、呃，小汪其实都应该参与、嗯，但是没有参与的，觉得有点遗憾。一个是我们其实有有在年初的时候有专门聊过一期，嗯、总有一本书能让你走进上野千鹤子。然后另外韩炳哲的那一期是呃年中吧，差不多在年中的时候我们有聊过一期，就是现代人的都市病，哲学家也救不了你。嗯
2: <笑>嗯对，我觉得韩炳哲是一个非常聪明的哲学家，就是他的书其实都是从大家我们当下这个社会非常呃热门的，或者是很多人会比较关注的，聚焦关注那些热点的话题入手，然后从哲学上，然后给予一定的解释，所以就会让很多怎么说他的受众面一下子就会拉得特别广。我其实我们在今年年终那期韩敏哲的节目里面，其实也说过，就是韩敏哲的书，我觉得他更多的是，尤其对于普通人来说，我觉得有一点启发性就就很 OK 了。但是更多的其实还是要自己的思考，所以。他的书确实是原创性会不太多，嗯，我是觉得他的书最大的意义其实就是在于说，哦，原来让你知道你现在正在经历的事儿，在起码在哲学这个源头上，呃，嗯、能够勾连到哪有什么样的一个来龙去脉的这种，对对,对，所以我会觉得他是一个很聪明的，就是很会找切入点的一个哲学家
0: 。我觉得他特别适合，他特别适合在小红书上发发帖，<笑>我觉得他他当小红书博主应该会非常火。
1: <笑>小红书听到了吗？请赶快让他入住。
0: <笑>啊，我基本上就是今年
2: 。我今年的 Top 十里面，其实好多书我们之前都推荐过。嗯、我今年最喜欢的一本书，其实还是简·莫里斯的《欧洲五十年》，然后就不做更多的赘述了。我觉得就是这本书，如果对欧洲感兴趣的呃同学朋友的话，其实可以来读一下这本书，非常推荐。然后第二本书是《最好的告别》。这本书我们在养老的那期节目里面也推荐 过， 我觉得它是我看过 的， 呃， 为数不多的比较好的一本死亡教育的读本。嗯， 看完这本 书， 我会觉得 说， 其实我们每个人都没有死的经 验， 但是我们有恐惧、孤独跟失控的经验。但是在人生的最后时 刻， 你最想要什 么？ 呃， 这本书起码对于我自己来 说， 我觉得是给了我。一点点答案，怎么说呢？我是觉得像我们的话，其实会比较缺少死亡教育。这本书其实，在一定程度上，呃，会稍微补上一点点这方面的课，所以我其实还挺推荐这本书的。嗯。然后我的 top 3的话是坂本龙一的《我还能看到多少次满月升起》这本书的话，其实是教授生前的最后一本书。他的音乐作品其实是永存的，那他生前的最后一本书，其实就像是他留给这个世界的一张遗照。所以这本书我其实也挺推荐的。然后第四本 Top 4的话是中国大猫，是吕植主编的这本书的话，我觉得非常有意思，推荐所有的吸猫人士来读一读，非常有意思，也非常可爱。因为在整个世界上，其实一共就仅存了有40种猫科动物，然后在中国的话，我们有13种，其实种类占比还蛮高的。然后这本书的话，它介绍了每一种猫科动物它们的生活习性，嗯，还有一些比较有趣的小故事。然后这里面的话还。还有很多野外科学家跟野生呃野生动物保护工作者他们的真实的故事，所以读起来会非常有趣，呃，有很多的知识点。比如说像兔狲，他们在求偶期的话，会互相深情对视一整天，就这种就这种笑料也很多。它<笑>的故事其实会非常有趣，但是它其实也讲述了就是野生动物的一些生存的困境，包括它们生存空间的碎片化，还有可捕食动物种类的不足，以及说被人类狩猎等等。因为我自己养猫嘛，所以我可能会比较喜欢这种。呃，我是觉得说，在未来吧。其实我们还是希望野生动物跟人类是可以共存的。嗯、呃，第五本书我的 top 五的话是一本经济偏经济学的书吧，然后叫《史上最伟大的交易》。这本书其实是我当时是跟置身室内是前后读。最近不是不管是买房还是卖房啊，就开始有点像想关注一下经济这方面的东西，然后就看了这几本书。但是像史上最伟大的交易，它其实非常好读，它是呃看起来是一本经济的读本，但是它其实嗯是用小说的笔法来写的，而且它是大空头这个电影的原著、嗯。他是用写故事的形式来讲一个交易员在2008年的金融危机中的一个发迹史。然后我们在节目开始之前，我还跟小光、跟那个张女士说：“我说看完这本书会觉得说，我自己其实是发财无望的。就这，你看完这本书一个真切的感受，就是那些真的能赚大钱的人，他们一定是有过硬的心理素质，然后他们一定是。”有第一桶金的，就是他们手里是最早，实际是有钱的，用钱生钱的方式才能来赚大钱。还有就是他们其实自己会有相当丰富的这方面的一个知识储备。所以这本书看的时候，你会非常之过瘾，但同时你也觉得巨大的财富离自己特别远，就是我看完这本书一个真切的感受。所以我会推荐大家，如果对呃经济有点感兴趣，或者是对赚钱感兴趣的人，可以来看一下这本书。这本书又好读，但是也呃可能会给你有一点不同不一样的认知吧。呃，第六本是我的 top 六的话，是今年我们在逛一个市集的时候，我在市集上买的，是野人他们出的段奕福的那本《我是谁》。这本书的话，其实我是想重点推荐一下，因为我自己读完了之后还挺喜欢的。呃，段奕福他是美籍华裔的地理学家，然后也是人文地理学之父，他被称为是地理学界的小王子。呃，段奕福他的家世其实还有点显赫，因为他父亲是外交官，然后他小的时候他们家又举家就迁到国外了。这本书里面就是用两张的篇幅是写了他家庭的一个。有点像他一个小小的家族 史， 然后后面几章的话就是讲述了他自己在国外的整个学 习， 还包括他后面的一个呃学术的一个历程。我觉得这本书非常有意思的点点有一部分是说在最开始的时 候， 就是他在介绍呃他的家族史的时 候， 会发现说他们我之所以说他们家挺显赫 的， 是因为其实。他的自传里面提到了跟有三个人跟自己的家庭关系颇深，一个是段祺瑞，一个是汪精卫，还有一位是周恩来。呃，因为像段氏家族，他们起源于安徽，到了近代分为两支，一支就是家财万贯，然后住在合肥，是段祺瑞所属的一支；，另外一支就是家境贫寒，住在银山，是段茂兰也然后他们所属的一支。所以他们家其实是跟段祺瑞家是亲戚的。然后，汪精卫呢是段义福母亲的一位远房的表亲，呃，然后周恩来是段义福的父亲的中学同学，而且段义福的父亲就是跟周恩来的关系非常好，他们是好朋友，这种友谊一直延续到了他们的晚年。所以在那个书的第一章的时候，然后段义福也非常有趣，他其实还写了就是他们家。怎么说呢？就如何走后门然后通过走后门然后就有哪些，应该是有一点点便利吧。所以我觉得那那张写的会挺有趣的。然后整本书看下来，我会觉得写的很真诚。他自己其实一一生是没有结婚的，所以他也没有呃子嗣。他只是在后来非常晚年的时候，呃，有一位养子。所以在他这本书里面，其实你能看出来他对很他有很多内省的一个部分，而且他对他自己的感受，就是他对他自己剖析，他会认为自己是一位生命力不足的人。嗯，所以可能是因为这个原因吧，就是他会有很多自卑的情绪。他从小身体不好，然后呃，尤其是他后来长大之后，其实一直在国外嘛，身边可能都是高高大大的那个外国人，就身体不好这件事导致他整个人其实是不太自信的一个状态。我觉得他在这种状态下可能会让他的性格其实就会很呃有一种。内向跟敏感，然后可能也是正因为这样吧，他其实有非常超强的共情力，所以我觉得这本书其实是他的自传，但他的自传并没有说就是像其他我们看过其他的自传，就是把自己的人生的整个际遇然后写下来，我觉得不是这本书里面有他非常强的那种向内的自我的一个剖析跟感知，嗯、呃，而且他写的很真诚。就是他完全是在用这本书，好像把自己想跟这个世界想说的话，但没有说出来的那些，然后写在了这本书里面。而且他写这本书的时候，其实是在应该是在九九九年，就是他好像七十岁左右，但他是在九十二岁的时候去世的。所以在这本书的译后记里面，就是有写到说，呃，这个译者对这本书就是说，它更像是一张历史的定格照片而已。我觉得这本书是一本很特别的自传，就
1: 是会推荐大家阅读一下。这本书是不是我们一起去参加那个朗园市集的时候，你在市集上买的？呃，对，是，就是当时野人在他们的书摊，在野人的书摊上买的。所以其实应该多去线下的。市集啊，或者书店啊，去逛一下，感觉买到的书都非常不错。对，因
2: 为现场你会翻嘛，然后那天摆摊又是很多编辑，嗯、所以他们其实推荐书的话也会推荐的非常到位、嗯。呃，然后接下来一本的话，我是也是最近看的，是伊藤诗织的《裸泳》。我觉得很多人知道伊藤诗织其实是从那场性侵的案件开始的，嗯、就是遭遇性侵的。伊藤诗织把日本新闻界大佬山口敬之告上了法庭。嗯、然后在这本《裸泳》之前，其实他还写过一本书《黑箱》嗯，同时还有那一个纪录片《日本之耻》。但是《黑箱》跟《日本之耻》我都没有看过，我看过黑箱《黑箱》。《黑箱》好像是他是把整个性侵的案件还原下来来写，然后罗勇是我看他的第一本书、嗯。我自己看完之后会觉得这本书是呃更像是他的日记。然后因为里每篇都有时间的一个时间签时间戳嘛，所以能明显看出来就是随着时间的推移，是伊藤诗织其实是发生了变化的。而且他自己其实也会在这本书里说，他说写完这本书他。他觉得他的身份是从一个幸存者变成了一个生活者，就是非常明显，就是在最开始的时候。我自己在看的时 候， 给我的感受就 是， 他好像很多很多 篇， 他都是在给自己打 气， 就像是一个 人， 当你遭遇了一些 事， 然后你可能处在一个很很强烈的那种应激 中， 你可能要自救、自我疗 愈， 所以前面的很多 篇， 他非常像就是在跟自己对 话， 就给要告诉自 己， 要给自己打气的那种感觉。时间往后推移的时候，你明显看出他整个人其实是放松下来了，呃，也符合他自己对自己定位，就是他终于从幸存者这个身份里面走出来了，走到了真实的生活里，成为了一个生活者，呃，感觉这个人就是他本来就很强大，然后他变得越来越强大了，就是我也很佩服一层世之，我觉得他真的很勇敢。接下来就是 top 八的话，可能是少栋的《空气吉他》吧，这本书就不太说了，因为我们之前。应该就是上一期、上上期，我们对我们也推荐过。然后第九本是索尔的《非亲非故》，然后第十本是我今年呃，应该是上半年看的，是库索的《我在京都居酒屋》这本书，应该是张女士送给我的。嗯，是的，对，所以我们之前其实也推荐过那个库索的书。这本书看下来会非常之轻松，因为我们平时也会喜欢喝点酒啊什么的，然后所以就看着也很开心。我印象比较深就是他在这本书里面其实起。提到了一个词叫居心地，提到了一个概念，我当时对这个词还挺有感触的，就是让你心安之处的那种感觉。所以，呃，最后就是希望大家也能也都能找到自己的居心地。我基本上今年我自个人会比较喜欢的 TOP 十，可能就是上
1: 面说的这十本。我本来想让你们俩先说，特别让小小光先说，是因为他说他读了很少的书。<笑>这样呢，就是能显得我好像读的多一点。但是你小光一个人说了这么多，然后你们俩说完之后，我感觉
0: 花开马说的比我还多吧，说的比我时间还长
1: 。然后我今年我也是从我的斗列里选了一下，因为我是会每年给自己建一个读书斗列的人。我经常会在一些地方看到有一些博主说我一周读了多少多少本，一月读了多少。我觉得所有的阅读是要给。自己留下印记，呃，有所获得和思考才是真正的阅读。所以，我一般会给自己列一个逗列，就比如说今年二零二三年，我就会列一个二零二三年读书，把读过的书呢都会放进去。嗯，我又翻回去看了一下，嗯，我依然印象非常深刻，还挺喜欢，也会愿意推荐给朋友的。嗯，大概也列了十本。这十本其实我们大部分在节目里确实都推荐过了，呃，跟《花开马》也有一些重复，比如说像上半年看过的《置身室内》，就是嗯，蓝小欢写中国经济的这本，嗯、呃，还有就是今年入围过布克国际文学奖，一本韩国小说叫《鲸》，作者是千明观。嗯，他、嗯、应该是只是入围了。但是最终应该是没有获奖，我印象中是啊。嗯、另外就是我们专门做过一期简·莫里斯的那个，我当时看过的是《世界》，然后就是周佳宁的一个小说集，嗯、呃，叫《浪的景观》，嗯，这个是应该是也是上半年读过的，就这本书里收录了他的三篇中篇小说，都是发生在两千年前后的。呃、嗯，故事
0: ，这是您的新作吗？对
1: ，嗯，去年应该不是他刚上市，我就看了。我看的时候，应该这个书已经上市过一段时间了。嗯，我印象中他不是我当时看的时候不是新书，不是最新的书。嗯，但是我还挺喜欢的。这三篇小说里，其实都是描写了那个时代的人，两千年嘛，它正好是一个世纪之交，他会写这个年代的这群年轻人，他们的。样貌和状态，他们都非常感觉非常沉溺于那个过去的旧时代，或者是那个时候的当下，他们很想就是抓住那个时代的一些什么东西，因为那个时代其实也也有属于他自己的很明显的特色，呃，大家都在迎接新世纪，感觉一切都是欣欣向荣的，呃，但是这些人呢，却总是好像想抓住一些过往。嗯、呃，但是呢，好像又会很期待新的世界的到来。嗯、呃，但是他们其实可能并不知道，在不知不觉中，这个浪潮就措手不及的就滚滚而来了。整个他对那个时代的描写、嗯，我觉得跟他之前的小说不太一样。就是你既能看到他比较统一的风格，但是又有一些跟他之前小说不太一样的地方。这个不是我重点要推荐的，我重点要推荐的放在后边，而且我这个排名是不分先后的，嗯，我只是按照我阅读的时间来。然后是越南裔美国作家阮清月的小说短篇小说集《嗯、呃、难民》，这个我们也有推荐过。嗯、呃，还有接下来就是我不想知道的事，是英国女作家。呃，德布拉利维他的那个女性成长三部曲中的一本，然后就是刚刚我有提到的《简商，是我今年下半年读的、嗯、这个书。嗯、呃，大概好像也我们也是在节目里提到过，它其实是讲述了我们整个这个华夏文明是如何如何来的。然后它里边有大量的那种考古发掘，甚至是有一点点恐怖。作家李硕嘛，他就他的笔触非常冷静，但是嗯、呃，也会有一些那种。你看了之后觉得，就是好像你眼前有那个画面，就比如说他说这个时间是在那个时代，就距离可能有几千年，四千年前夏朝，这个时候呢有一个部落，你穿越了，你穿越了，你怎么样能够打败你面前的这个部落，占领他们，就会有一些一开始可能会有一些这种还挺有趣的一些描述，然后就是花开玛刚才提到的。邵栋的呃，包括文学奖入围的那个《空气吉他》，也是一个短篇小说集。我刚刚看完和正在看的这两个，其实呃是想推分享的，呃也是我想放在这个十本书的书单里的。一个是呃韩国女作家赵海珍的，也是短篇小说集，叫《光之护卫》。这本书呢是这个作家。应该是在中国出版的第二本吧，他的第一本之前，已经是一个长篇小说，叫《单纯的真心》，我没有看过那一本，但是我就先看了这个。这个作家是七六年出生的、嗯，是毕业于梨花女子大学，就是一个很有名名牌名牌大学。就是进入文坛之后呢，就获了非常多的奖，就是我们知道的韩国的那些各种文学奖。他基本上都拿过。我看介绍呢，是说他非常擅长在琐碎的日常中发现新事物，以独到且温暖的视角审视生活。他会有几个特点，就是首先，他每一篇小说里面都会有两条线或者多条线在并行的，有的是现在和过去，然后也有的是两个人的线，然后还有就是国内或者是就是韩国或者是另外一个国家。但是，这两条线其实他们之间都是有联系和互相映照的。他会描写非常多韩国和海外的一些呃发生的故事，像柏林啊、纽约啊这些。就是你看，你你感觉他跟其他的我们看过的韩国作家不太一样，就是他的视野好像放到更广阔的位置了。他不是那种像我们印象中的那种。韩国作家的那种会非常细致入微的描写一些边缘人也好，或者是弱势群体也好，他的小说里边的人物也会有弱势群体，或者是边缘人，或者是小人物。但是有一种感觉就是，他把目光放到了韩国以外的地方，里边还会有一些，比如说像呃、嗯、少数主义，什么拉美啊，或者是这种。虽然是这样，但是最后你会发现，他其实还是在写那些韩国人的状态。了解一些韩国当时韩国的一些情况的话，你会知道这些人他面临的正是哪些，比如说什么呃97年金融危机啊之类的这些。他是个女作家嘛，但是他的主人公有的时候是男性，有的时候女性。我觉得我喜欢他还有一个很私人的原因就是。在这个小说集里边有一篇小说叫《时间的拒绝》，他在注释里就提到了这个小说的名字是借鉴了南非艺术家威廉·肯特里奇的一件装置艺术。这个艺术家其实我觉得大部分普通的读者不一定知道，就除非可能是对艺术有有一定了解的，恰巧就。我知道这个艺术家大概是二零一六年的时候，他北京的那个 UCCA 有一个年度的大展，嗯，就是这个威廉肯特里奇。我当时的在的那个公司出版了他的一,一本书，就是他在哈佛大学有一个诺顿演讲，你们知道吗？嗯，嗯就有很多有很多人，艺术家呀什么的都会去那儿演讲，然后威廉肯特里奇他在诺顿也有六堂演讲讲绘画。我当时在那个公司出版了这本书，我去看了他的展览，所以当时我看到这个的时候，就感觉我要更加认真的看一下这个小说，他到底写了什么，跟这个跟他里奇有什么关系啊、哦？虽然其实后面也没有那么，他只是借鉴了而已，但是我觉得好像跟我发生了某种时空上的联系。这本小说，我觉得。我的喜欢的点吧，都非常的细碎和小，没有一些很大的理由让我喜欢它。但是呢，我看完之后，我我就非常想推荐给我身边的人。而且，嗯，我一般看书会就跟小光一样，也会找碎片时间多一些，地铁上或者是午休的时间、睡觉前。但是这个小说真的就是有一个周末的时间，因为特别喜欢就。一口气看完的，最后一本是我现在还在看，没有，我没看完。它是一套漫画，叫《大奥》，你们听说过这个名字吗
0: 、啊？听说过，日本的。嗯
1: ，我知道“大奥”这个名字吧，就是因为有日剧和电影嗯。嗯。日剧好像还挺有名的，有一些日本的明星演过，还不停的在拍，感觉这是一个 IP。嗯、我看了这个小说之呃不是我我看了这个漫画之后我才我才知道这个背后的一些故事为什么叫这个名字就是大奥是日本德川幕府时期嗯,嗯将军相当于是他的后宫他在这个地方养了三千佳丽所以这个地方叫大奥将军是男性大奥里边都是女性嘛但是呢这个漫画家叫吉永史他是一个女性漫画家。他之前也有很多很有名的漫画作品，然后这个呢是等于是把性别变换了。这个故事里边就是，呃，第三代的将军叫德川家光，他去世了。这个将军去世前，这个地方就已经流行这个叫赤面疱疮的一种，就跟瘟疫一样的病。嗯、呃，而且这种病呢，只在男性和就是年轻男性之间传染，所以导致一下子那个男性的数量呢就锐减。所以女性呢，就只能出来代替男性，他们的结构就发生了变化，就是变成了一个就跟母系社会一样的。嗯、德川家光去世之后呢，他没有儿子，呃、甚至是他可能周围的这些他的后代也都因为这个去世了，所以但是他当时有一个女儿，就只能是让这个女儿来代替他成为将军。一共现在出版了六卷，等于是六本，我其实只看到了第三本。就是前面两本都是在铺垫这个事情，然后第三本可能从这个女将军开始，她怎么一步一步成为女将军，然后以及她后面发生的在大奥里，因为她是女性嘛，那她养的那个三千佳丽就变成了三千美男，就她后面是怎么发展的，这个我其实还没有看到，但是只是前边两本到第三本，我就。发现我其实是一个不看漫画的，你记得我们去年其实还真的就聊过一期漫画。嗯，对，是我一个不是很爱看漫画的人，然后我现在就看到真的停不下来。我我不太了解漫画这种形式啊，大概还是通过这个画看故事。那我觉得他那个前因后果啊，然后怎么样突然闪回啊，这些都非常的顺畅。这就是我的年度十本书单。嗯。嗯被种草了这本漫画，而且这个书是那个上野千鹤子推荐过的
0: ，感觉是有点女性色彩那种。对
1: ，它不是最近的，你想想那个这个剧都已经拍过好多年了，是、嗯、它是从零四年开始连载的，然后到二一年已经完结了，然后也是获了非常多的日本的那种漫画的奖。嗯嗯嗯，我们好像今年引进了只是一至六，应该后面还会引进。啊、哦，哪家哪家出版社做的？文景世纪文景，零四年的时候，你看，而且是在日本啊，它其实女性主义就几乎就没有啥对女性主义这个词儿，所以我觉得这个漫画家还是挺超前的。嗯，嗯，所以刚才花开马有提到那个黑箱的作者写的那两本书嘛，因为那本书我是看过黑箱，花开马推荐的是罗勇，是他的第二本书。黑箱当时。嗯，那本书出版的时候，作者有来过中国，我是近距离的见过他本人的。嗯，他真的是一个非常感觉非常有力量的一个女性。就是日本这种环境下，就在 Me Too 运动这么，呃，风起云涌，你像韩国，特别是韩国，然后包括我们国内也是，但日本几乎你不见他们有什么这方面的水花，嗯、就他们还是一个非常非常、嗯。那种感觉有点落后的，在这方面啊，所以他真的是以一己之力来对抗他整个社会，我觉得他非常非常有力量。就是，所以你像伊藤诗织也好，或者是这个漫画家吉永史也好，他们作为女性，其实都是在努力做些什么的，只是我们可能还没有看到。嗯，是，嗯。而且我觉得看伊藤诗织，他呃，他过往的经历，他
2: 从高中的时候就是自己打工，然后赚钱，然后去国外读的呃高中，在西班牙、德国、意大利，然后美国，他都读过书，就一直在辗转、嗯。所以我是觉得他其实，你看他很小小的年纪，他就知道自己要做什么，这是一个很坚定的一个人。嗯嗯，所以在所以那本书的话。其实你能看
1: 出来，这个人挺勇敢的。嗯，这就是我们推荐的今年的一些我们喜欢的书，分享给大家。但是说实话，我觉
2: 得看书吧，很多我觉得记住的比忘的要少得多，就是忘掉的
1: 比记住的要多得多、嗯。对对对，是的。还有就是看过之后觉得不喜欢，觉得嗯不应该浪费这个时间的也挺多的。是，所以刚才小光在说，
2: 他就是看那本书，然后前三分之一、四分之一需要熬过去的。时候，我就在想，如果一本书开头一部分就让我觉得很难进入的话，我可能就会给它搁置到一边。我不知道我，对，我不知道我是不是能熬过去
1: 。那我们今天这一期就分享到这里吧，这已经是我们，呃，今年的倒数第二期。这一年真的很快又过去了，是的。然后我们下一期会邀请今年来过我们呃节目的嘉宾来推荐他们的年度书单，这个也是我们每年最后一期的惯例。去年、嗯、我们的保留节目之前对之前都是会邀请的，看看今年的嘉宾们都看了哪些好书。也欢迎听友我们在评论区跟我们分享你今年都读过哪些好书，看有没有跟我们一样的，或者是有没有借鉴明年去读的。那我们这一期就到这里了，下期再见，还不是明年，下期再见，拜拜，拜拜。